0: 足足两个星期，尼采终日将自己泡在这本书和钢琴里面。他的睡眠时间很短，他总是在凌晨两点睡觉，然后六点又起床。阅读之后，他常常沉思，并在沉思的间隙将自己的感想写成一篇起应祷告文。他的灵魂充实了，他看到了自身可怕的真相，但他自己却并不畏惧。因为在很长的时间里，他的本能就不断提醒他，让他提前做好了接受这个真相的准备。在很早的时候，他写信给妹妹说：“我们是在寻求宁静和快乐吗？不，我们寻求的只是真理，尽管他很邪恶。”尼采对书本华书中那阴郁的世界表示承认，《童年的沉思》。埃斯库罗斯、拜伦和歌德作品的阅读已经给了尼采这样的预感，他甚至在基督教的象征中瞥见过他这一邪恶的意志、欲望的奴隶，或者换个说法，使徒曾描绘的，现今连救世主赋予的神圣光芒都被收回，具有悲剧性的堕落的本质是何物呢？尼采曾经担惊受怕。恐惧自己由于年轻和轻率而坠入这样的无间地狱，可现如今他敢于正视它，不再感到害怕，因为他知道，自己不再是孤独一人，叔本华是和自己并肩而战的。尼采折服于叔本华的智慧，并实现了自己多年来想要找到一个导师的深切愿望，对此他感到心满意足。由于童年丧父，他甚至将叔本华称为了自己的父亲。这种表现虽然有点过分，但父亲早年的去世已经让他将父亲这个称呼看得神圣而又温柔。他万分欣喜，但随即却又感到了深深的遗憾，因为叔本华刚去世不久。六年前，叔本华还在世时，尼采还有接近他，甚至亲耳聆听他的教诲，向他表达自己最崇高的敬意的机会。但是，命运之神残酷地把他们分开了。这种得到导师的欣喜和失去导师的悲哀交织在一起，将尼采完全淹没了。尼采开始变得神经质，想要重新回到正常人的生活，就必须要有一种强有力的努力才行。年轻人对爱的崇拜是爱的一种形式，崇拜和爱带来的兴奋和喜悦，能够减轻生活中一切苦役的痛苦。尼采正处于这样的阶段，因为有了叔本华这个导师，他不再厌烦语言学，甚至参加了由李奇尔的学生成立的研究会。1866年1月18日，在阅读叔本华的作品几个星期后。尼采在研究会上向会员们展示了自己的成果。他详尽阐发了自己对西奥格尼斯的一些手稿及其诗歌选集的研究。他的讲演挥洒自如，充满激情，受到了会员的一致好评。尼采从来就是一个带着虚荣心的人，他喜欢成功，因此演讲收到的良好效果令他感到愉快。随后。他把这篇论文交给了李奇尔，李奇尔对这篇文章表示赞赏，并且热烈地祝贺尼采，这使得尼采更加高兴了。自此之后，无论是尼采希望的，还是在事实上，他都成了老师最看重的学生。事实上，尼采从来都把学习语言学视作自己的次要任务，在他的眼中，语言学只是训练智力和谋生的手段。他的灵魂和所有深邃的灵魂一样饥渴，同样和所有年轻的、热烈的灵魂一样，在结束一天的枯燥工作后，他常常陷入忧伤的状态。现在，他的悲哀已经不再是对虚度时间的哀悼。他总是在书信的开始抱怨，可最终却变为热烈的情绪。这种奇怪的转变不代表情绪的痛苦。而是代表着过度充分。以下摘录的即是其中之一。这是一封写于1866年4月的信。有三件事在安慰我的情绪，他们实在十分难得：舒本华、舒曼的音乐和孤独的散步。昨天天气阴沉，一场大暴雨转眼即到。我快步走向临近的小山。往上攀登，山顶上有一个棚屋和一个男人。男人正在屠宰两只羔羊，他的孩子则站在一旁观看。一会儿，暴雨夹杂着轰隆的雷声和冰雹倾盆而下。暴雨让我全身畅快，充满了力量和激情。而我完全明白，只有远离一切忧虑负重。才能像我一样了解自然，在自然中获得解脱。当物我合一时，那些尘世纷繁与我何干？永恒的能动与始动又与我有何瓜葛？闪电、暴雨和冰雹与这一切迥然有别。伦理无法约束他们，因为他们自由自在。这种状态。让他们如此幸福，并且万分强大。他们即是不受心智扰乱的纯粹的意志。1866年夏，尼采泡在莱比锡的图书馆里，他手里有一些深奥难懂的拜占庭时期的手稿，他将为他们做出解释。突然，他的注意力被这一幕类似奇观的事件吸引了。普鲁士韬光养晦五十年。等到重出江湖时，便扮演了一个好战者的角色。俾斯麦成为费特烈大帝王国的一个新领袖。俾斯麦是一个感情强烈、性情暴躁、精明圆滑的贵族。他统一天下，建立大一统的帝国，实现所有德国人的梦想。在一次和奥地利发生争执的时候，俾斯麦命令毛奇领兵奋战二十天，打败了奥地利。而就在这一时期，尼采在一份备忘录里写道：“这个星期是萨多瓦节，我刚刚为莱茵博物馆完成了撰写西奥格尼斯的工作。”虽然尼采没有停下手头的工作，但这些政治大事件却让他印象深刻。他自认为是普鲁士的一员，他热爱祖国，并为民族的胜利感到骄傲。但是他在快乐之后。依然冷静，这是我从未体验过的快乐。我们胜利在望，可是只要巴黎仍是欧洲的中心，那我们的努力就都是徒劳的。我们必须做的是努力打破这种平衡，就算不成，我们也要尽力去打破它。如果我们的斗争失败了，那么就让我们大家一起为国家而死。这是尼采对胜利的反思，他洞见了胜利的后果，并把它清楚地表达了出来。